0: Comment ça va aujourd'hui? Avez-vous fait beaucoup de kilométrage cette semaine? Moi, présentement, je travaille 7 jours sur 7. C'est la période des fêtes, c'est le temps de l'année. Où -ce il ce qu'il faut donner un coup, faire du surtemps, faire du cash pour payer les cadeaux de Noël, de mes enfants, de ma conjointe, puis de rembourser ma carte de crédit après. <rire> Bienvenue à l'épisode 3 de l'autopilote. C'est un podcast qui vous informe sur l'univers de Tesla, des voitures électriques en général. Puis moi qui vous parle de mes petites anecdotes par rapport à ce merveilleux monde-là. Il m'est arrivé de quoi de weird cette semaine. Je marchais avec un collègue de travail, puis il a commencé à parler, qu'il écoutait des podcasts sur Tesla, puis tout ça. Puis il a commencé à me parler d'affaires que j'étais comme pas au courant, puis plus ça allait, moins que ça avait de sens. Bref, je vais vous revenir avec cette anecdote-là, après les nouvelles. Fait que restez avec moi jusque-là. Euh, si vous êtes sur le point de prendre possession de votre nouvelle voiture, j'ai un document PDF. C'est une liste de vérification qui va vous aider à vérifier les choses importantes lors de la livraison de votre véhicule. C'est une liste qui va, vous aider, qui va vous aider à savoir quoi regarder, par exemple, vérifier l'alignement des panneaux de carrosserie, euh, pas oublier d'apporter les documents montrant que vous êtes assuré, euh, plein de détails pour simplifier votre journée lors de votre prise de possession. Fait que euh, j'ai mis ça dans la description. Il y a un lien, vous, vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir l'imprimer. C'est un document PDF, super facile à imprimer. Puis euh, c'est ça, c'est pas mal ça. Fait qu'on passe ça là. Là, là une coupe de moi sur le site de Tesla, toutes les configurations du Cybertruck ont été retirées. Fait qu'à si tu veux réserver un Cybertruck, tu fais juste réserver le Cybertruck. Je pense que ça coûte 150 That's it. Puis là, il y a eu du nouveau cette semaine. Euh, il y a Elon Musk sur Twitter qui a annoncé qu'il va y avoir des nouvelles configurations éventuellement. Ce n'est pas encore sur le site de Tesla. Ça a juste été euh, sur un tweet qui mentionnait qu'il va y avoir une version à quatre moteurs du Cybertruck. Parce qu'auparavant, il faut comprendre qu'en en 2019, en, le 21 novembre 2019, quand ils ont annoncé le Cybertruck, il y avait une version simple moteur il y avait une version double moteur, puis il y avait une version triple moteur. Les prix, c'était genre, je vais arrondir, là, mais c'était genre 40 000 américains pour le, le simple moteur. C'était 50 000 américains pour le double, puis c'était 70 000 pour le triple moteur. Mais là, évidemment, depuis deux ans, Tesla est arrivé avec des nouvelles batteries. La nouvelle technologie triple moteur a été installée sur la nouvelle Tesla Model S Plaide, ils ont pu faire des tests, ils ont pu aller chercher des chiffres concrets. Puis il y a la concurrence qui est arrivée aussi, comme le Rivian par exemple. Le Rivian est présentement en vente, c'est le premier pick-up que tu peux acheter euh, électrique. Puis le Rivian, il vient avec un quatre moteurs, un moteur par roue. Fait que là, Tesla n'a pas encore commencé à fabriquer le Cybertruck. Mais faut il faut qu'il commence à regarder la concurrence, puis c'est une bonne chose. C'est là que je suis vraiment content que la concurrence est arrivée. Parce que déjà, Tesla offre des produits super intéressants. Et tout ce qu'il offre, c'est quand même c'est innovateur. T'sais. Mais là, la concurrence arrive, puis arrive avec des idées intéressantes aussi, puis ça, ça va juste élever Tesla à se dépasser encore plus. Parce que ce n'est pas, pas des produits parfaits. Puis ça, ça va aider, c'est bon. Fait que là, dans le tweet, Elon, il mentionne. Qui va avoir une variante à quatre moteurs, puis une variante à deux moteurs, mais il n'y a plus l'air de parler qu'il va avoir un triple moteur. Ça a l'air comme flou. Puis, si on est entre les lignes, j'ai vraiment l'impression que le simple moteur va prendre le bord. Il va disparaître. Bye bye. Puis là, il y a du monde qui ont posé des questions. Est-ce que est qu'il va faire un 360 comme un Tank, un peu comme le Rivian? Puis et là, on a répondu que non. Ça va être plus un style crabe parce que les, les nouvelles vidéos qu'on a vues, le Cybertruck, la direction est également en arrière. Fait que les roues arrière vont tourner également pour avoir, pour avoir une, une meilleure facilité à tourner sur lui-même si on veut. Parce que le Cybertruck, c'est un très gros véhicule. Puis ça y prend ça. Puis ça va lui permettre de faire les mêmes manœuvres que le nouveau Hummer de GM. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Mais allez voir ça sur YouTube. Le véhicule est capable de se déplacer en diagonale. Fait que les roues, mettons que tu tournes à gauche, mais les roues arrière vont également tourner à gauche, ce qui fait que le véhicule s'en va comme en angle. Euh, ça a plus l'air d'une démonstration technologique parce que je vois pas vraiment l'utilité, à moins d'être vraiment d'une situation hyper précise qui fait que tu as vraiment besoin de déplacer ton véhicule de cette façon-là. Mais bon, le Cybertruck devrait avoir ce même genre de, de direction-là. Je trouve ça vraiment particulier que Tesla, présentement, fait encore des modifications importantes sur un véhicule qui est prévu pour 2022. Ils vont prévoir la production. Évidemment, c'était supposé être 2021, ça a été repoussé en 2022 à cause des problèmes de ravitaillement de pièces. Mais quand Elon parle de 2022, c'est probablement fin 2022. D'après moi, il n'y a personne qui va avoir un Cybertruck en 2022. Ça devrait aller en 2023. Mais j'ai tellement hâte de voir ces routes. dit que j'ai hâte. La fameuse saga du modèle Y à propulsion, long range, longue autonomie se poursuit il y a beaucoup de monde qui ont réservé un modèle Y longue autonomie à propulsion en 2019. Puis ça y est, il n'est plus disponible. On, ils ne pourront pas le livrer. Puis là, ce qui est plate présentement pour le monde qui ont réservé cette version-là en 2019, c'est que là, maintenant, ils sont obligés de soit sélectionner la version longue autonomie double moteur ou la version performance. Mais il faut qu'ils choisissent ce modèle-là au prix d'aujourd'hui, présentement. Puis les prix ont monté. Fait qu'aujourd'hui, si tu veux passer à l'autre niveau, juste pour avoir une double moteur longue, longue autonomie, mais là, ça va te coûter 13 000 de plus américain. C'est parce que c'était pas, pas ça la différence, voilà deux ans, quand ils ont réservé le véhicule. Puis en plus, ce monde-là, ils ont mis, je pense que c'était 2500$ de dépôt sur le véhicule. Ça fait deux ans qu'ils ont mis 2500$ et imaginez si ce monde-là au lieu de mettre 2500$ de dépôt sur une version qui n'existera jamais en Amérique du Nord s'il avait pris ce 2500$ en 2019 s'il l'avait mis à la bourse à la place en action Tesla ça n'aurait pas été le même montant. C'est sûr qu'avec des si, on serait tous millionnaires. Mais quand même. Depuis quelques années, Tesla nous donne un cadeau de Noël au mois de décembre avec une mise à jour majeure pour votre voiture. Des années avant, euh, il est arrivé des mises à jour majeures comme ils ont rajouté le théâtre Tesla qui vous permettait d'écouter Netflix, YouTube, euh, etc. Plein d'autres affaires. Puis. Moi, l'année passée, quand j'ai eu ma voiture, je l'ai eu le 24 décembre. Puis entre le 24 et le 31, je pense que la mise à jour est arrivée. Puis elle était un peu décevante parce que ils ont modifié l'interface, qui fait qu'elle était moins le fun à, à regarder parce que c'était rendu que le GPS prenait juste le deux tiers de l'écran. Avant, c'était plus que ça. C'était plus le. Je dirais, mettons, le, le 3 cinquième. quelque chose d'un peu plus un, un peu plus grand. Mais là, l'année passée, ils ont modifié l'interface. Puis ils ont rajouté quelques trucs, mais tu sais, c'était pas. Il n'y avait pas de quoi appeler sa mère, là. Tu ils ont rajouté le boombox que tu peux mettre un peu de musique en dehors. Tu quelques trucs ici et là. Mais c'est tombé un peu à plat. Mais là, cette année, on s'attend à beaucoup. Surtout depuis qu'on a vu le nouveau OS sur les modèles S et modèle X. Je trouve que l'interface est vraiment plus belle. Fait que je pense qu'ils devraient amener ça. Amène ça s'il te plaît sur les modèles 3 et Y euh, sur Twitter. Il euh, y a quoi c'est Sally » qui a demandé à Elon uh, any info on the at Tesla holiday update this year. Est-ce que va avoir, est-ce que vous avez des informations sur la, le update du temps des fêtes cette année? Puis Elon Musk a répondu uh, coming soon. Uh, ça s'en vient bientôt. Lot of cool stuff. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de stuff beaucoup de stuff <rire> il y a beaucoup de trucs cool qui s'en viennent dans la mise à jour mais ça reste flou euh, ah oui j'ai oublié l'année passée euh, ils, nous ont, ils nous ont amené des nouveaux jeux c'était correct là, mais j'appelle pas ça une, euh, une mise à jour majeure t'sais. ils nous ont amené quatre euh, Quest euh, The Battle of euh, Polytopia puis Solitaire on s'entend Solitaire tu fais pas wow enfin merci Elon j'ai solitaire dans mon char t'sais. fait que là cette année Elon pour Noël j'aimerais ça avoir dans ma mise à jour la synchronisation de votre profil dans les autres voitures. C'est quelque chose qu'on a vu qui s'en venait. Je veux ça dans ma prochaine mise à jour. Je veux pouvoir, exemple, mettons que je m'en vais en voyage. Je ne suis, suis pas le genre à voyager, mais mettons que tu vas en voyage et que tu as une voiture à louer chez Earth, par exemple, puis là, tu dans la voiture, la voiture va avoir exactement tes préférences personnelles, la position du siège, le volant, les miroirs, tout ça. Tu vas être prêt à partir, ton téléphone va être direct linké, tu vas pouvoir écouter ton podcast préféré. Parce que juste, juste quand je prends la voiture de ma conjointe, par exemple, c'est chiant parce que je suis obligé de replacer le siège les miroirs, il faut que je replace le volant, il faut que je relinque mon téléphone, souvent ça marche pas une fois sur deux, puis en plus, après ça, faut pas que j'oublie qu'elle, mais qu'elle rembarque dans son char, elle va falloir qu'elle replace son banc, puis les miroirs à peu près, puis le volant, puis même moi, je peux pas les replacer comme qui était avant, je ne sais pas, je j'ai pas la même grandeur qu'elle. Fait que, s'il te plaît, donne-nous la synchronisation entre véhicules. Autre chose que j'ai vu passer, c'est l'amélioration des carillons de stationnement, des sons que ta voiture émet quand c'est le temps de te stationner, quand tu t'approches de certains obstacles, et eh bien, il y a une idée qui a été proposée, puis Elon a trippé sur l'idée, puis je trouve que c'est une super bonne idée. Je vous explique, ça devrait être de même dans toutes les voitures. Finalement, c'est quand que, exemple, tu recules ton véhicule, puis euh, moi, je fais un stationnement parallèle, par exemple, et tu commences à t'approcher, pardon, de la voiture en arrière, eh bien, il va y avoir un bip qui émet à partir des haut-parleurs arrière où ce que l'obstacle est. Et plus tu te rapproches, exemple, de la voiture en arrière de toi, de cet obstacle-là, plus que le volume va augmenter. Évidemment, pas pour te défoncer un tympan, mais tu sais, juste augmenter le son pour indiquer que tu te rapproches. Comme ça, ça va te donner... Une meilleure indication des distances. Moi, je pense sérieusement que c'est une super bonne idée. Euh, je veux la même chose pour en avant, même sur les côtés. Si, par exemple, tu t'approches trop proche de la bande de trottoir, par exemple, mais j'aimerais ça que les haut-parleurs à ma gauche seulement commencent à biper et de plus en plus fort si je suis de plus en plus proche. Le changement de vitesse automatique. C'est ça que je veux aussi. Sur les modèles S et modèles X... 2022 moi c'est les 2022 les nouvelles versions la voiture est capable de savoir si tu veux avancer ou reculer si tu es dans un stationnement de centre d'achat par exemple et que tu t'es stationné par l'avant eh bien automatiquement la voiture devrait savoir que tu veux reculer puis une fois que c'est terminé la voiture sait que tu veux partir par en avant, à part par en avant tout seul. Puis en plus, la voiture, elle a une intelligence artificielle, ce qui lui permet d'avoir une courbe d'apprentissage qui va améliorer cette option-là avec le temps. Ça veut dire qu'elle va connaître ton stationnement de plus en plus. Ça veut dire qu'éventuellement, <coughs> ça va être de plus en plus rapide de sortir de chez toi, ça va être plus simple. Puis elle va être meilleure avec le temps. Ma seule crainte, c'est est-ce que cette, euh, cette technologie-là est possible grâce à l'ordinateur ultra-puissant que possèdent le modèle S et le modèle X? Parce que euh, dans ces voitures-là, il y a un ordinateur de bord qui est aussi puissant qu'une PlayStation 5. Puis c'est vraiment pas le cas dans les modèles 3 et les modèles X. Fait que, est-ce que l'ordinateur du modèle 3, j'ai dit modèle 3 et modèle X, c'est modèle 3, modèle Y, est-ce que l'ordinateur du modèle 3 et du modèle Y va être capable de prendre en charge cette technologie-là? J'aimerais ça, ça serait cool. Dans nos voitures Tesla, on a des profils de conducteurs. Ça veut dire qu'aussitôt que je m'assois dans ma voiture, il détecte la position de mon banc, de mon volant, de mes miroirs. Puis c'est pas mal ça, je pense. qu'il n'y a pas d'autre chose qui est pré-réglé. Euh, on parle, il y a des rumeurs qui parlent qu'il pourrait y avoir des pré-réglages pour le siège passager. C'est sûr que c'est secondaire, mais ça pourrait être le fun qui détecte ma conjointe. Puis de quelle façon qu'il pourrait faire ça, c'est pas... Tu sais, moi, il détecte ma voiture, mon pré-réglage côté conducteur est détecté avec mon téléphone. Fait qu'aussitôt que mon téléphone kick, d'après moi, il est capable de détecter. Sinon, tu peux le sélectionner sur l'écran du tableau de bord. Fait que moi, ce que je veux dans la prochaine mise à jour, c'est la détection des personnes grâce à la caméra qui est à l'intérieur de la voiture. Il y a une caméra qui nous, qui nous regarde qui check nos faits et gestes. Cette caméra-là était installée, entre autres, pour analyser le visage du conducteur lors de la conduite autonome complète pour ceux qui font les tests. Puis je pense que ça va être utilisé également pour éventuellement, pour les assurances qui vont être offertes par Tesla mais ça, c'est un autre dossier. Fait que là, ce que la caméra peut faire, la caméra, l'angle, voit très bien les deux personnes en avant. Fait que je pense que la caméra pourrait détecter, exemple... Mon visage, s'il est côté passager ou s'il est côté conducteur, est la même chose pour ma conjointe. Fait que si ma conjointe n'est pas là, le banc il s'en sac un peu, il ne bouge pas. Mais aussitôt qu'elle va s'asseoir côté passager dans ma Tesla, j'aimerais ça que son banc s'ajuste à, à la bonne distance. Parce que normalement, quand ma conjointe s'assoit avec moi dans la voiture, les enfants sont là aussi. Ça veut dire que le banc de ma conjointe, souvent, elle va s'avancer un petit peu plus pour laisser plus de place aux grandes jambes de mon adolescent de 14 ans qui n'achève plus de grandir. Là, il mesure à peu près 14 pieds 2. Donc, en centimètres, c'est à peu près 28 mètres point 12. Donc, avec cette option-là, tout le monde serait heureux dans sa modèle 3 ou dans sa modèle Y. OK. Puis dans la modèle S et X. Puis le Cybertruck. Puis pas mal ça, là. L'autre chose que je veux dans la mise à jour, c'est l'arrivée de Apple Music. Que l'application Apple Music soit finalement présente dans la voiture. Moi, j'utilise Spotify. Personnellement, je n'ai même pas encore rentré mon compte Spotify dans ma voiture. Je préfère utiliser mon téléphone, mais euh, Apple est supposé arriver. Je ne sais pas pourquoi que ça niaise. Est-ce que c'est à cause que Apple est en train de fabriquer une voiture électrique puis que Tesla décide de bouder la compagnie multimilliardaire? Bref, euh, on veut Apple Music. Si ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres qui adore Apple Music. Fait que, go, on veut ça. En gros, Papa Noël, Elon, c'est ça qu'on veut dans notre voiture cette année. C'est sûr qu'il doit y avoir d'autres trucs et gugus, gus puis une, une amélioration visuelle de ce qui se passe autour de notre voiture. Ça serait très apprécié aussi avec ce que j'ai vu, euh, le visuel de la FSD, de la conduite autonome complète, qui est, qui est vraiment « nice ». Euh, j'aimerais ça avoir une, une, une amélioration visuelle voilà, des objets qui tournent autour de ma voiture. Mais sinon, en gros, c'est ça. Hey, je suis rendu au bout de mon histoire que je vous parlais en début de show. J'étais au travail, puis euh, j'arrive dans le stationnement. puis euh, bon, Dans le stationnement, je parque ma voiture, je stationne ma voiture. Puis quand je sors de ma voiture, eh bien, euh, je croise un collègue on va l'appeler Steve, question de garder l'anonymat, puis euh, cette personne-là voit que j'ai une Tesla, parce que je ne suis pas le genre à braguer à job que j'ai une Tesla, ben, je brague un peu, mais pas tant, parce que le monde me pose des questions, il y a plusieurs personnes qui sont au courant que j'ai une Tesla, a.k.a. voiture électrique, fait que le monde me pose des questions souvent sur le sujet, bref, lui, tu n'es pas au courant du tout, fait que là, il fait comme, ah, tu une Tesla, puis là, bon, il commence à me dire qu'il écoute des podcasts, sur les voitures électriques, sur Tesla, tout ça. Puis il commence à me parler que c'est une grosse gamique parce que Tesla change constamment les superchargeurs, la vitesse des superchargeurs. Puis d'après ce que lui a compris, c'est que éventuellement, ta voiture va être désuète parce qu'elle ne chargera plus assez vite pour les superchargeurs qui installent. T'sais fait que là pendant que je marche à peu près 15 secondes pour y expliquer ça parce qu'après ça on s'en va euh, on s'en va dans notre locker, on s'en va se préparer pour commencer à travailler. Fait que j'ai pas vraiment le temps, mais de son point de vue, c'est une grosse arnaque. Fait que là je fais comme OK, non, ça ne marche pas de même, c'est que les chargeurs dans le fond, faut que j'explique que si Tesla installe des V3 puis éventuellement des V4 à des charges encore plus rapides, même les voitures comme ma Tesla Model 3 SR+, qui est juste capable de prendre 150 kW, ben je vais pouvoir quand même me brancher sur une 350 kW, par exemple. C'est juste qu'elle va charger à la vitesse que ma voiture est capable de prendre, mais le chargeur va quand même l'accepter. Là, il m'a comme, ah, comme, comme débasé un peu. Puis c'est pas qu'il est anti-Tesla. C'est qu'on dirait qu'il y a du monde qui explique ça qui explique ça mal, un peu comme moi en ce moment. <rire> fait que, j'ai réalisé qu'on était sur Internet, puis sur Internet, il y a du monde qui diffuse la fausse information, puis il y a du monde qui en diffuse la vraie, puis même moi, quand je fais mes recherches de nouvelles, des fois, ça m'arrive d'être obligé de double vérifier la source, parce que s'il y a quelqu'un qui diffuse une fausse information puis un site quand même fiable la rediffuse, et bien là, après ça, il y a une réaction en chaîne de toutes les autres personnes qui veulent parler de ce nouvel-là, -là. puis là, ça devient, ça devient la nouvelle, mais dans le fond, c'est juste n'importe quoi. Puis là, je suis tombé sur un site, je nommerai pas le nom, mais c'est un site qui parle de technologie. Le site a à peu près 116 000 abonnés sur YouTube. Et le site ne parle que des nouvelles sur Tesla. Mais c'est toute la cochonnerie, tu sais. C'est juste des spéculations. Mais la manière c'est monté, c'est un peu comme s'il disait que c'était vrai. Tu sais, il parle du futur téléphone Tesla qui va détruire toutes les autres, exemple. C'est comme si comme c'était le iPhone Killer, exemple. Des trucs du genre. C'est un peu... C'est du n'importe quoi parce que... <rire> du moment que tu grattes un peu le bobo, tu le sais tout de suite que Tesla, sa mission c'est de rendre le parc automobile au complet électrique. C'est pas de dominer l'industrie automobile, c'est de forcer les autres fabricants à faire des voitures électriques. Puis je pense qu'ils ont réussi à date parce que c'est par là qu'on s'en va. Fait que tu sais, quand il y a des, des nouvelles sur le futur téléphone Tesla, écoute, s'il si sort ce téléphone-là, là, là le cul va me tomber par terre. Faites attention à ce que vous voyez sur Internet. Double vérifier. Pas parce que ça sort une fois que c'est la vérité. Double vérifier. Triple vérifier. C'est ça. Fait que là, on s'en va au segment trucs, conseils, machin euh, choses à améliorer, Chihuahua, Deltaplane. Je l'appelle de même à partir de maintenant parce que j'ai pas eu encore de suggestion de votre part. Ça, c'est un segment... Qu'on va parler, euh, j'aimerais savoir vos commentaires euh, par email. J'aimerais ça avoir euh, des trucs et astuces de votre part. J'aimerais savoir des trucs à améliorer que vous pensez que Tesla pourrait améliorer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de m'envoyer, vous pouvez me l'envoyer par texte au email suivant, c'est commercial gmail.com si vous êtes capable de vous enregistrer sur votre téléphone avec le, avec le dictaphone, par exemple, une application qui est directe dans votre, dans votre téléphone, puis m'envoyer ça par courriel, ça serait vraiment cool, je vais vous passer dans le podcast. Fait que, on y va, là, là. J'ai un autre truc pour améliorer le mode sentinelle. La dernière fois, dans un autre de mes podcasts, j'avais parlé que quand il pleut, peut-être qu'il pourrait faire aller les wipers pour mieux voir la personne qui est en train de pisser sur ton char. Euh, cette fois-là, l'affaire qui pourrait améliorer, c'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe proche de ma voiture, ma voiture flash les hautes. Là, la question que je me pose, est-ce que ça flash les hautes pour avertir la personne ou pour identifier la personne? Si c'est pour identifier la personne, je pense que Tesla pourrait, à la place, modifier le logiciel caméra quand ça tombe, quand ça tombe en mode nuit, ça veut dire il pourrait utiliser euh, un peu comme euh, il y a une vidéo sur Twitter qu'on voyait euh, la caméra à l'intérieur du véhicule qui nous filme. Quand c'est de soir, il tombe en mode nuit, ce qui fait que tu es capable de mieux voir. C'est un peu comme, euh, comment je pourrais dire ça? C'est comme si les noirs devenaient blancs. C'est comme une image inversée un peu, là, tu vois un peu mieux. Bref, il pourrait utiliser cette technologie-là. Au lieu de flasher les hautes, parce que flasher les autres pendant une demi-seconde, clairement, tu ne vois pas plus la personne, ça fait juste la distraire, puis elle risque de se faire frapper par une autre voiture parce qu'elle regarde ton char pendant cette demi-seconde-là. Il pourrait juste peut-être euh, faire aller les clignotants, parce que les clignotants, c'est discret, c'est pas agressif. Tout le monde fait ça, même ceux qui veulent débarrer leur voiture souvent, ou les barrer, euh, ils donnent un coup, puis là, tu vois les clignotants qui allument peut-être que Tesla pourrait faire ça à la place au lieu d'allumer les phares principaux avant juste faire aller les clignotants. Comme ça je trouve que ça serait euh, ça serait un peu moins agressant. Ils sont agressifs Tesla, moi je trouve. Moi si j'ai trouvé agressif. <rire> Hey cette semaine j'ai un truc et astuce j'ai trouvé ça sur Facebook quelque part je me souviens plus je pense que c'était sur le site de la page Facebook pardon de Tesla Model 3 Québec je suis plus sûr bref je peux pas créditer la personne qui me le qui, qui l'a présenté mais euh, c'est pour avoir un accès rapide à votre agenda parce que on a un agenda souvent tu en bac dans la voiture il y a l'agenda qui pop dans ton écran pour te montrer qu'aujourd'hui, c'est la fête à grand maman fait que mais si vous voulez avoir un accès plus rapide, vous avez juste à cliquer, à cliquer sur l'heure. Appuyez sur l'heure. L'agenda va s'activer automatiquement dans votre écran. C'est tout. Petit truc de main. Cool, hein? Si vous êtes encore en train d'écouter ce podcast présentement, ça veut dire que vous aimez quand même un peu. Fait que euh, Aidez-moi à mieux performer en me donnant 5 étoiles sur euh, Apple podcast par exemple, ou encore sur la plateforme euh, sur laquelle vous écoutez présentement. Euh, si vous voulez écouter cet épisode avant tout le monde, eh bien abonnez-vous à mon Patreon, euh, j'ai des forfaits qui partent à partir de 2$ par mois. Si vous voulez payer un peu plus, je vais mentionner votre nom dans chaque podcast et avec ça, vous allez m'aider à travailler un peu plus sur ma chaîne YouTube, sur mon podcast et travailler un petit peu moins à mon boulot, un peu tristounet, mais qui m'aide à payer mes comptes. Merci à tous mes Patreons avec qui, sans eux, ça serait pas possible. J'en ai eu un nouveau cette semaine, je te salue mon ami, je te remercie beaucoup d'être là. Il y a différentes façons de m'encourager, il y a évidemment mon Patreon. J'ai également un lien Amazon que j'ai mis dans la description. C'est également sur mon, ma chaîne YouTube, là, dans mes liens, j'ai un lien Amazon en cliquant là-dessus. Ça vous amène sur le site Amazon et à chaque achat que vous allez faire, ça va me donner un petit pourcentage. Amazon va me redonner de l'argent, puis vous, là, ça vous coûte absolument rien de plus. Et tous les liens, ainsi que mes liens de réseaux sociaux, tout ça, c'est dans la description. J'ai également une chaîne YouTube qui s'appelle Les Fleurants. Si vous allez vous abonner, ça serait très apprécié. Juste à taper dans l'engin de recherche de YouTube, Les Fleurants. F-L-E-U-R-A-N-T. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on se voit dans un prochain podcast. Hey, ciao gang!